0: Ich vergleiche meine Kinder nicht, das würde ihnen bestimmt schaden. Und in Rollen dränge ich sie auch nicht, wo ich es doch als Kind so gehasst habe, die Ruhige sein zu müssen, während meine Schwester die Aufgedrehte sein durfte. Glaube ich euch alles, aber seid versichert. In die Falle des Vergleichens und des Rollenzuweisens tappen wir Eltern viel schneller, als wir das Wort Schublade sagen können. Und in denen landen unsere Kids ganz schnell, auch wenn wir es gar nicht bemerken. Ja, ihr Lieben, das Thema Geschwister ist ein sehr, sehr schwieriges und auch sehr heikles. Genau deshalb wird es ja insgesamt vier Folgen dazu geben. In der ersten Episode haben wir darüber gehört, wie man mit ein paar organisatorischen Kniffen und Tricks dafür sorgen kann, dass einige Streitanlässe verhindert werden. Aber wer mir schon länger folgt, der weiß, dass Tricks und Kniffe nie so wirklich die Probleme lösen – sondern dass man da einige Schichten tiefer graben muss. Und im Fall der Geschwisterdynamiken ist es, dass wir als Eltern dafür sorgen müssen, dass die Beziehung zwischen uns und jedem einzelnen Kind sowie die Beziehung zwischen den Kindern gut und stabil sein sollte. Und dazu bedarf es wirklicher Arbeit an uns selbst und mit unseren Kindern. Und das kostet auch Zeit. Denn in Teil 1 der Miniserie zum Thema Geschwister haben wir uns schon die erste Strategie dazu angesehen. Und das war das Zeitverbringen mit jedem Kind, und zwar einzeln. Heute werden wir uns weitere wichtige Punkte zum Thema Beziehung ansehen. Dinge, die die Beziehung zu unseren Kindern festigen, aber auch jene, die man unbedingt vermeiden sollte. Neben dem für mich allerwichtigsten Tipp, wie gesagt, mit jedem Kind einzeln Zeit zu verbringen, ist außerdem folgendes wichtig. Punkt 1. Die Gefühle des Kindes anzuerkennen Könnt ihr euch noch erinnern, als Kind, wie frustrierend es war, wenn ihr euren Eltern gesagt habt, ihr möchtet die neue Puppenküche, die ihr zum Geburtstag bekommen habt, nicht mit eurer Schwester zum Spielen teilen. Oder, dass es euch stört, wenn ihr beide denselben Pulli bekommt. Und wie ihr euch dann gefühlt habt, wenn dann die Antwort im Sinne kam von Ach komm, stell dich doch nicht so an. Vor allem, wenn wir in Zeitdruck sind, missachten wir oft solche Dinge und ignorieren damit vollkommen die Gefühle und die Bedürfnisse unserer Kinder und äußern dann einen dieser Gemeinplätze. Daher, ich sage es nochmal, erkennt die Gefühle eurer Kinder an. Am besten, fragt sie über ihre Gefühle sogar aktiv, was sie empfinden, wenn sie teilen müssen oder sich zurückhalten müssen, oder, 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 so wie wir das im ersten Teil des Geschwisterpodcasts schon besprochen haben. Es ist immer wieder überraschend, welche Dämme bei solchen Aussagen bei Kindern brechen können, was wir alles über das Gefühlsleben unserer Kinder erfahren. Wenn plötzlich merkt unser Kind, dass Groll und Ablehnung gegenüber Geschwisterkindern erlaubt sind, und nicht verleugnet werden müssen. Das heißt, Kinder sollten einfach wissen, dass sie immer ohne jegliche Zurückhaltung ihre Erlebnisse und Gefühle mit uns teilen können. Ein Gefühl, das geäußert werden darf und von Mama oder Papa angenommen wird, verliert augenblicklich an Schmerz, an Drama, an Belastungspotenzial. Und sobald Gefühle angeschaut und vor allem von Mama und Papa angenommen werden, ist eine Gelegenheit da, diese Gefühle positiv zu erarbeiten, weil Mama und Papa durch ihr Annehmen dabei helfen. Hört also genau zu, was euch eure Kinder erzählen. Und hört auch nicht nur die Worte, sondern versucht auch zwischen die Zeilen zu horchen, zu fühlen. Aber es gibt auch andere Gefühle, die anerkannt gehören und nicht wegargumentiert werden sollten. Nehmen wir mal an, Andrea bekommt neue Sportschuhe weil ihre zu klein geworden sind. Die von Amelie passen aber noch. Dann entsteht natürlich Frust bei Amelie, weil sie keine neuen bekommt. In einer solchen Situation nützt es nichts, vernünftig zu argumentieren, dass Amelie ihre Sportschuhe noch passen oder sie noch nicht durchgelaufen sind. Oder im Fall eines Geschwisterkindes mit ADHS, dass Amelie ihre Sportschuhe nicht verloren hat, wie die von ADHS betroffene Andrea. Viel wichtiger ist es, statt all diesen Argumenten, die Gefühle von Amelie anzuerkennen. Ihr könntet zum Beispiel sagen, es kann schwer sein zu sehen, wie deine Schwester neue Sportschuhe bekommt, du aber nicht. Und selbst wenn du alle Gründe kennst, warum das so ist, kann es dich trotzdem stören. Komm her und hol dir eine dicke Umarmung. Wichtig ist, dass man der Enttäuschung mit Verständnis und Akzeptanz begegnet. Das wird den Kindern helfen, mit den Ungleichheiten des Lebens und die gibt es immer, fertig zu werden. Oder ein anderes Beispiel. Ihr backt die Lieblingskekse der Kinder und aus welchen Gründen auch immer bekommt Leon weniger als Ralf. Dann hat es keinen Sinn zu argumentieren, dass Leon schneller hätte zugreifen müssen oder seine fünf Kekse ohnehin größer als die sechs von Ralf gewesen sind. In einer solchen Situation ist es besser zu sagen, »Oh, du hättest noch Kekse wollen? Es tut mir so leid, dass jetzt keine mehr da sind, aber wir schreiben jetzt auf den Einkaufszettel für morgen, dass wir Zutaten für neue Kekse besorgen und extra welche für dich backen. Und dann muss das natürlich auch geschehen. Oder man könnte auch sagen, du willst noch Kekse und es sind keine mehr da? So ein Mist, jetzt hast du nicht genug bekommen. Komm her, wir machen es uns am Sofa gemütlich und ich lese dir etwas vor.« und beim nächsten Mal achten wir darauf, dass du genug bekommst. Auch wenn ein Kind richtig wütend oder verzweifelt ist, wenn zum Beispiel das Geschwisterkind etwas kaputt gemacht hat, dann begleiten wir das Kind, dem das Spielzeug gehört hat, durch seinen Schmerz durch, mit Liebe und mit ganz beim Kind sein. Man könnte dann zum Beispiel sagen, Du bist sauer, das verstehe ich. Ich bin hier, komm, du kannst dich bei mir ausweinen. Egal, was passiert ist oder warum das Kind unglücklich ist. Wenn es ein Problem gibt, fragen wir zuerst immer, was ist passiert oder was geht gerade in dir vor. Wenn das Kind dann erzählt, kommt die Antwort, oh, das kann ich verstehen. Oder, ja klar, dass du darüber sauer bist, dass du darüber wütend bist, dass du darüber traurig bist. Damit können wir gar nichts falsch machen, denn die Kinderohren gehen erst dann für unsere Vorschläge wieder auf, wenn sich die Kinder verstanden fühlen und erst dann können sie das aufnehmen, was wir ihnen sagen wollen. Kommen wir zu den nächsten drei Punkten, die helfen können, den Familienalltag zu entspannen. Zwei davon stammen im Übrigen aus einem Buch, das ich wirklich empfehlen kann. Es heißt Geschwister als Team von Nikola Schmidt und ich verlinke euch dazu in den Show Shownotes. Also Punkt 1. Humor Lachen verbindet Menschen und es löst Ängste. Ein gutes Witzbuch am Esstisch vor dem Abendbrot kann eine vom Tag angespannte Stimmung in nur zwei Minuten in eine entspannte Atmosphäre umwandeln und der Zoff darüber, wer den größeren Teil der Pizza bekommt oder dass Dominik schon wieder schmatzt, wird viel schwerer entstehen, weil einfach schon alle gut gelaunt sind. Ein weiteres entspannungsförderndes Mittel ist präventives Spielen. Was ist das? Nun, das sind vor allem Spiele, die den Teamgeist stärken, die also keine Konkurrenz schüren. Also keine Spiele, bei denen wieder nur einer gewinnen kann. Auch keine Glücksspiele, weil die erzeugen nur Gefühle von Ohnmacht. Spiele, die den Teamgeist stärken, sind Spiele, bei denen nur ein Miteinander zum Ziel führt. Idealerweise sind es auch körperliche Spiele, weil dabei auch noch Spannung bzw. Körperspannung abgebaut werden kann. Also zum Beispiel Spiele mit Mama und Papa, wie wer Papa im Bett oder im Gras niederringen kann oder Mama zu Tode kitzeln kann. Beides darf nur gelingen, wenn beide Kinder zusammen versuchen, ihr Ziel zu erreichen. Unsere Kinder mit ADHS muss man dabei aber immer im Blick haben, damit es nicht ausartet. Vor dem Spiel müssen also die Regeln nochmal wiederholt werden. Kein Zwicken, Beißen, Hauen und wenn einer Stopp schreit, ist Stopp. Sehr viel Entspannung in die Familiendynamik kann auch folgende Übung bringen. Die Familie setzt sich zusammen und jeder schreibt oder zeichnet, je nach Alter der Beteiligten, drei positive Dinge auf, die ihm zu den Geschwistern und auch gerne zu den Eltern einfallen. Sehr häufig sind die Kinder überaus überrascht, wenn der Bruder, mit dem sie sich sonst zoffen, plötzlich sagt, dass es sich immer so freut, wenn ihm die große Schwester die Schnürsenkel bindet. Oder wenn die jüngere Schwester über den älteren Bruder erzählt, dass sie seine Geschichten aus der Schule immer zum Lachen bringen. Gut, ihr Lieben, bisher haben wir von folgenden Dingen gehört, die man bewusst vorbeugend tun kann. Schutzzonen schaffen für Ruhe und Heiligtümer, stressige Tageszeiten schon vorher versuchen zu entzerren, alleine mit jedem Kind Zeit verbringen, Gefühle anerkennen, Humor in die Familie bringen, präventive Spiele spielen, und drei positive Dinge über den jeweils anderen aufschreiben. Neben all den Dingen, die man vorbeugend tun kann, gibt es aber auch eine Fülle von Dingen, die man tunlichst als Mama oder Papa vermeiden sollte. Und dafür möchte ich mir nun die nächsten paar Minuten Zeit nehmen. An erster Stelle steht hier, keine Vergleiche mit dem Geschwisterkind anstellen. Gerade bei ADHS ist dieses Vergleichen sehr verlockend, indem wir Dinge sagen wie ich verstehe nicht, dass die Hausaufgaben mit dir immer so kompliziert verlaufen. Schau doch mal deine Schwester an. Die hat in dreißig Minuten alles fertig, ohne dass sie auch nur ein einziges Mal ermahnt werden muss. Gift für jede Geschwisterbeziehung. Aber ganz besonderes Gift in Geschwisterbeziehungen an denen ein Kind mit ADHS beteiligt ist, das ohnehin kaum an sich glaubt und meistens ganz arge Selbstwertprobleme hat und dann noch mehr Aggressionen gegen das in Anführungsstrichen funktionierende nicht betroffene Geschwisterkind entwickelt. Aber auch positive Vergleiche sollten vermieden werden. Ihr meint es vielleicht gut, wenn ihr sagt, ich freue mich, dass du endlich dein Zimmer genauso sauber hältst wie dein Bruder. Oder, toll gemacht, nur noch ganz wenig üben und du spielst so gut Klavier wie deine Schwester. Solche Aussagen vergiften ebenfalls die Geschwisterbeziehung. Denn bei Vergleichen schwingt ja immer mit, dass einer besser ist und der andere weniger gut, dass das Leben ein einziger Konkurrenzkampf ist und dass ich meinen Bruder oder meine Schwester möglichst ausstechen sollte. Und gerade Kinder mit ADHS sind ohnehin so unsicher. Und obendrein wollen sie immer gewinnen weil Verlieren ja wieder ein Kratzer am Selbstwert wäre. Diese Konkurrenzkämpfe setzen sich in vielen Fällen nämlich oft bis ins hohe Erwachsenenalter fort. In der Literatur zu Geschwisterbeziehungen liest man immer wieder von Fällen, in denen sich Geschwister noch mit 60 oder 70 Jahren miteinander vergleichen. Und sei es nur damit, wer die schwerere Krankheit hat oder die mehr meckernde Ehefrau. Aber wie kann man das abstellen? Ganz besonders wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, wir vergleichen vor allem dann, wenn wir kurz vom Explodieren sind, und zwar entweder vor Freude oder aber auch vor Zorn. Denn gerade dann, wenn die Emotionen stark sind, neigen wir dazu, zu vergleichen, um diese starken Gefühle irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Bei Freude könnten wir zum Beispiel sagen, wow, deine große Schwester hat sich so lange damit abgemüht und du hast es in zwei Sekunden geschafft. Oder bei Gereiztheit. Warum müssen immer alle auf dich warten? Dein Bruder ist schon seit fünf Minuten fertig. Wenn ihr knapp davor seid, solche oder ähnliche Worte zu äußern, sagt euch innerlich Stopp. Atmet fünfmal durch und lasst derartige Vergleiche. Außerdem sollten wir uns immer überlegen, welche Werte wir unseren Kindern vermitteln wollen. Wir leben in einer sehr wettbewerbsorientierten Gesellschaft. Kategorien wie Deins und Meins sind ebenfalls sehr wichtig geworden. Kein Wunder also, dass unsere Kinder ebenfalls konkurrenzorientiert denken und besser als Schwester oder Bruder sein wollen bzw. um Besitztümer streiten. Wenn wir ihnen aber vorleben, dass das Leben kein einziger Wettkampf ist, sondern dass es um viel wichtigere Werte im Leben geht, wie zum Beispiel um Teilen, um Hilfsbereitschaft, um Familienzusammenhalt, Nähe und Wärme, dann werden die Kinder unsere Verhaltensmuster übernehmen. Wir dürfen nie die Vorbildwirkung, die wir Erwachsene auf Kinder ausüben, vergessen. Ein weiterer wichtiger Punkt, wie ihr negative Dynamiken zwischen Geschwisterkindern vermeiden könnt, ist es, Kinder nicht in bestimmte Rollen zu drängen. Nun werden sich viele von euch denken, ach, das mache ich nicht, ich dränge meine Kinder in keine Rollen. Doch wie eingangs schon gesagt, passiert das viel schneller, als wir glauben. Vielleicht mal ein kurzes Beispiel aus unserem eigenen Leben. Unser Älterer war immer derjenige von beiden, der leicht gelernt hat, der relativ akademisch orientiert war, der in der Schule keine Probleme bereitet hat, während der Jüngere mit ADHS nach den vier Grundschuljahren im Gymnasium von Anfang an doch einigermaßen zu kämpfen hatte. Dafür aber war er derjenige, der schon im Babyalter, noch bevor er krabbeln konnte, Bälle weiter als sein eineinhalb Jahre älterer Bruder werfen konnte. Das heißt, es hat sich bei ihm schon ganz früh gezeigt, dass er mal eine Sportkanone werden würde. Und so ist es dann auch gekommen. Bei uns war der Jüngere daher immer das Sportliche und der Ältere das Mastermind der Familie. Und so ist es auch heute noch. Der Ältere ist in Salesmanagement und in die Organisation gegangen, der Jüngere hat seine Ausbildung zum Fitnesstrainer letztes Jahr abgeschlossen. Nun, werdet ihr euch denken, dann ist ja alles gut. Wo ist das Problem? Das Problem liegt darin, dass der Ältere ebenfalls extrem sportlich begabt ist, auf einer Skala von null bis zehn würde ich ihm mindestens eine 9 geben und der Jüngere eigentlich ein extrem intelligenter Bursche ist, dessen Analysevermögen mit Sicherheit das Beste in unserer ganzen Familie ist. Trotzdem ist der Ältere davon überzeugt, dass ihm der Jüngere um ein Vielfaches in sportlicher Hinsicht überlegen ist, was tatsächlich keineswegs der Fall ist, und der Jüngere glaubt heute noch, dass er nicht annähernd so intelligent wie sein großer Bruder ist, obwohl das nie und nimmer der Fall ist. Rollenverteilungen passieren schneller, als wir denken. Und vor allem sind sie uns nicht bewusst, weil sie sozusagen langsam und unbemerkt vor sich hinwachsen und von Tag zu Tag ein wenig mehr verfestigt werden. Denkt doch mal an euch selbst als Kind. Wart ihr vielleicht die Hübsche oder die Schlaue oder die Ordentliche oder die Träumelise oder die Rebellin oder oder oder? Und habt ihr nicht selbst auch Bezeichnungen für eure Kinder wie mein kleiner Wilder oder unser Kasper oder unser kleiner Professor. Daher nochmal, Rollenverteilungen findet man in nahezu jeder Familie. Und dafür gibt es auch einen Grund. Wir Menschen tendieren dazu, zu kategorisieren, in Schubladen zu packen, denn das bringt uns geistige Entlastung. Das vermeidet, dass wir über verschiedene Dinge jedes Mal aufs Neue nachdenken müssen. Rollenverteilungen entstehen aber nicht nur und das lässt einige von euch wahrscheinlich mal kurz aufatmen, weil wir als Eltern unseren Kindern diese Rollen zuweisen. Sondern Kinder suchen sich auch selbst unbewusst verschiedene Rollen aus, denn sie wollen glänzen können. Sie wollen Aufmerksamkeit für ihre Leistung bekommen. Sie wollen gut sein. Und wenn dann die Rolle des Professors oder der Sportskanone, des Wilden oder der guten Schülerin in der Familie schon besetzt ist, dann suchen sie sich einen anderen Bereich aus, in dem sie gesehen werden und in dem sie sich hervortun können. Es ist nur logisch, dass jedes Kind sein Interessensfeld so absteckt, dass möglichst wenig Konkurrenz und Rivalität mit den Geschwistern entstehen. Und so treibt jeder Ast am Familienbaum in der Regel in eine andere Richtung. Aber was ist dann dagegen einzuwenden, werdet ihr euch jetzt fragen. Wenn Kindern bestimmte Rollen zugewiesen werden oder sie sich diese Rollen sogar selbst aussuchen, ist das nicht identitätsstiftend? Nun, das ist es nicht wirklich, denn diese Rollen werden Kindern häufig übergestülpt. Sie werden von Eltern, Geschwistern, dem Umfeld und eben auch oft sich selbst in diese Rollen hineingezwängt. Das mag aussehen wie freiwillig, aber Kinder sehen oft gar keine andere Chance für sich, als bestimmte Rollen anzunehmen. Bei Kindern mit ADHS ist es dann oft der Chaot oder der Druckhochter oder der Clown. Und diese Bezeichnungen werden durch das ständige Wiederholen schließlich zur Realität. Selbst liebevolle Kosenamen wie »Mein kleiner Flummi« können so zum Etikett werden und vom Kind als »So bin ich nun mal« verinnerlicht werden und die Kinder kommen nie wieder aus ihren Rollen hinaus und sind darin noch als Erwachsene gefangen, auch wenn sie die Rolle gerne wieder ablegen würden. Solche Bezeichnungen beeinflussen aber nicht nur das Kind selbst, sondern auch das Verhältnis der Geschwister untereinander. Denn auch die Kinder nehmen ihren Bruder oder ihre Schwester dann nicht mehr als das wahr, was er oder sie ist, sondern das aus der Rollenzuschreibung her erwartet wird. Ihr kennt bestimmt ähnliche Sätze wie diese. »Mama, mein neues Spielzeugauto ist kaputt. Das war bestimmt Jakob, der Zerstörer. Jakob, komm sofort runter, du wirst mein neues Auto kaufen.« und schon geht der Streit los. Das heißt, selbst Geschwisterkinder übernehmen dann die Rollenzuweisungen, die in der Familie entstanden sind. Gut, aber wie können wir es vermeiden, Kinder in Rollen einzuzementieren? Nun, anstatt zu sagen, du bist bei uns der Ordentliche oder der Sportliche oder das matte sagen wir einfach das, was wir wahrnehmen, das, was tatsächlich so ist. Anstatt also zu sagen, ach, du bist halt meine Ordentliche, sagen wir, wow, du hast dein Zimmer super aufgeräumt. Oder statt zu sagen, hey, eine Eins auf Mathe, du bist halt wirklich der Einzige, der bei uns Mathe versteht, sagen wir, eine Eins Mathe-Test, da hast du aber sicher toll dafür gelernt. Oder letztes Beispiel. Anstatt dass wir bei einem ersten Platz im Sport sagen, wieder typisch unsere Sportskanone, Sagen wir, super, erster Platz im 100 Meter Lauf, da hast du bestimmt Vollgas gegeben, ich freue mich so für dich. Denn das Leben ist vielfältig und wir sollten unseren Kindern ermöglichen, viele Rollen einnehmen zu können. Wir sollten sie ermutigen, alle ihre Chancen zu nützen, ihre Möglichkeiten auszuloten und ihre Stärken zu entdecken, von denen sie nie gedacht hätten, dass sie in ihnen überhaupt schlummern können, weil sie diese oder jene Stärke eigentlich viel mehr ihrer Schwester oder ihrem Bruder zugetraut hätten. Und genau das macht Spannungen und führt letztendlich zu Rivalität und Streit. Gut ihr Lieben, für heute war es das vorerst mal zum Thema Geschwister. In der kommenden Woche geht es dann mit einem brennheißen Thema weiter. Und zwar mit der Frage, was man tun soll, wenn sich die Kinder streiten. Oh weh, ich spüre gerade, wie der eine oder andere von euch da zusammenzuckt. Aber glaubt mir, da kann man Abhilfe schaffen. Wie? Darüber reden wir dann nächste Woche. Bevor ich mich jetzt aber verabschiede, lasst mich euch noch sagen, dass ihr euch das PDF zu dieser Folge unter wwwadhs hilfenet Geschwister2 herunterladen könnt. Die 2 als Ziffer an das Wort Geschwister dran geschrieben ohne Bindestrich. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und wer sich für den Newsletter anmeldet, braucht sich nicht für jedes PDF, das es begleitend zu dem Podcast gibt, einzeln anzumelden, sondern bekommt die Links dann immer automatisch zugesandt. Zum Newsletter könnt ihr euch auf www.adhs-hilfe.net/newsletter anmelden. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr einige der Tipps des heutigen und des letzten Podcasts schon mal im Alltag mit euren Augensternen ausprobieren würdet und mir dazu ein Feedback schreiben würdet. Das könnt ihr direkt unter dem Podcast auf meiner Seite auf www.adhshilfenet auf der Podcast-Seite tun. Also, deine Lieben, bis nächste Woche.